0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Und wenn du jetzt nur hörst, dann weißt du noch gar nicht, dass ich nicht alleine bin. Und wenn du bei YouTube guckst, dann siehst du schon, dass ich nicht alleine bin. Ich habe die wunderbare Laura Stella heute bei mir hier im Interview. Sie hostet den Podcast für Leib und Seele. Und ihre Botschaft für dich, für uns, für uns alle ist raus aus dem Mager, Medien und Ego-Wahn und rein in das volle Leben. Herzlich willkommen, Laura.
1: Hallo, meine liebe Lisa. Ich freue mich. Äh, was für eine tolle Vorstellung und danke für die Einladung. Ach, das ist so schön, wenn jemand anderes mal so, sie, sie hostet den Podcast und schreibt und spricht und darüber. Das ist nicht total schön, gerade zu hören. Deswegen vielen Dank für die Vorstellung und die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, weil wir heute... Ähm über dein Thema sprechen, natürlich über dein Thema, über das Thema Magerwahn, Mager-Sucht, Essstörung, aber auch ähm, gerne hinterher auch noch auf die Mediengeschichte gerne kommen, weil das, äh, glaube ich, einen so engen Zusammenhang hat. Wenn ich mir äh, Social Media angucke, Instagram äh, mag ich besonders gerne und mir aber die ganzen Profile angucke von den super schlanken äh, Size Zero Fitness-Mädels, die den ganzen Tag nur Sport machen und ganz, ganz wenig oder vor allem gesund essen oder sogar ähm, ungesunde Sachen essen, posten und trotzdem aussehen. Ähm, ja, als würden sie nichts essen. quasi. Und äh, über das Thema soll es heute bei uns beiden gehen, weil es ein Riesenthema in Deutschland ist. Ich habe die Zahlen mal nachgeguckt. Ähm, es ist unterschiedlich, was so das Internet sagt, aber zwischen 200.000 und 400.000 Betroffene, vor allen Dingen Frauen, die an Magersucht oder medizinisch Anorexia Nervosa leiden und vielleicht erzählst du uns erstmal so ein bisschen deine Geschichte mit dem Thema, wie du dahin gekommen bist, ähm, ja, wie das so anfing, was ist so deine Geschichte mit dieser Krankheit?
1: Ja, also genau. Erstmal, was du gesagt hast, das hängt ganz stark zusammen mit den Medien und Scheinrealitäten und Körperwahrnehmung. Und an dem Punkt, wo ich heute bin, raus aus dem Mager und Medienwahn und rein in ein genussreiches und lebendiges Leben, war ich ganz lange nicht. Und da hast du ja auch schon gesagt, da habe ich nämlich eine große, große Vorgeschichte und ähm, war auch betroffen sehr, sehr viele Jahre. Das heißt, dass ich an Magersucht gelitten habe, aber auch an Mediensucht gelitten habe. Meine Magersucht, Essstörung hat sich unterschiedlich ähm, gezeigt oder hat sich entwickelt. Das heißt, dass ich mehrere Monate magersüchtig gewesen bin, dann esssüchtig. Dann gibt es ja auch den Begriff der Orthorexie mittlerweile als Diagnose. Das heißt, dass ich mich vor allem für, von gesunden Produkten nur ernährt habe und Angst vor Prinzip Kalorien starken, dichten Lebensmitteln hatte. Das Ganze ging dann mit Depression einher. Und wie bin ich da reingerutscht? Ähm das, Da kann man gar nicht sagen, es gab den, den und den einen Punkt, an dem es tatsächlich passiert ist, sondern es ist natürlich eine Kette von vielen Ereignissen. Es fing schon an, als kleines Kind war ich ein bisschen moppeliger und ähm, hab immer war immer so ein bisschen sozial isoliert und hab, ähm, war bei einer Schule gut, in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir ja heute sind, ähm, dann immer sozusagen versucht auch den... Den, meinen Wert, den ich nicht im, bei mir im Außen gesehen habe, durch Leistung zu erbringen und da war schon sehr, sehr wenig Selbstliebe auf jeden Fall da. ein ganz, ganz großes Thema und dann in der Pubertät kamen die ersten Diäten dazu, und mit den ersten, wie eben natürlich dann auch der erste Gewichtsverlust und die Anerkennung im Außen, die mir ja vorher ganz viele Jahre gefehlt hat. Und ähm, da habe ich gemerkt, oh ja, wenn, wenn mein Körper schlank ist, dann bekomme ich nicht nur Aufmerksamkeit, sondern eben halt auch Anerkennung und konnte mein eigenes Selbstliebe-Loch hier so ein bisschen stopfen. Und das, das zog sich im Prinzip weiter und weiter und hat aber auch dazu geführt, dass ich selbst meine Identität gar nicht richtig ausbilden konnte. Das heißt, so eigene Interessen, Wertevorstellungen hinspüren, was ich eigentlich brauche, was mir gut tut, was meinem Körper gut tut. Das habe ich irgendwie über all die Jahre nicht gelernt. Vor allem, als ich noch minderjährig war. Und dann kam das Studium irgendwann. Dann irgendwas studiert mit meinem super guten Abi, was man halt so macht. Und habe aber nie davon, ich sag mal ab. Abge, mich abgekapselt, dass ich meinen Wert durchs Äußere definiert habe und das immer weniger, immer besser war. Und je größer mein Selbstliebeloch wurde und je mehr ich spürte, boah, eigentlich ist dein ganzes Leben eine Lüge und du hast nie richtig gelernt, was dir eigentlich gut tut, was dich glücklich macht, desto mehr habe ich mich daran geklammert an äh, mein Essverhalten, meine Essroutine. Und ähm, habe immer weniger gegessen, immer weniger Produkte mir erlaubt. Erst am Abend auf Kohlenhydrate verzichte, dann irgendwann komplett auf Kohlenhydrate. Schon fast leider, muss ich sagen, ja der klassische Verlauf, ne, die Angst vor Kohlenhydraten. Und dann kam noch irgendwann die Angst vor Fetten hinzu und so weiter und so fort. Und so ging es dann immer, immer weiter in die Magersucht hinein. Ähm, und auch in die Sportsucht, damit kam dann Depressionen, immer weniger Gewicht und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören und ich hatte auch niemals zu der Zeit ge gesagt, es so war so 2022, dass ich eine Essstörung habe oder Magersucht, um Gottes Willen, ich habe das nie zugegeben. Selbst als ich im Krankenhaus war mit 43 Kilo, ja, ich achte einfach nur ein bisschen mehr auf Essen als andere. Krass, mhm. ja. Genau, so ist es im Prinzip nach und nach dazu gekommen, also es gab nicht dieses eine Ereignis.
0: Mhm. Ich glaube, es ist aber ja auch meistens so, dass es sich entwickelt von, von einfach nur, ich mache jetzt mal eine Diät ähm, und ich glaube, das hat ja jede Frau schon mal gemacht, also ich kenne das von mir auch, in der, in der Pubertät ähm, habe ich auch boah alle möglichen Sachen ausprobiert, was ich da mit meiner Freundin ausprobiert habe, von Kohlsuppen-Diät, cool, so um was alles so in diesen Zeitungen drin stand, die man da gelesen hat und ähm, ja, dann dann dreht sich die Spirale vielleicht irgendwann einfach immer weiter und dann ähm, geht es irgendwann schief an ja. der Stelle. Ähm, kannst du uns so ein bisschen mehr noch mit in diese Gefühlswelt reinnehmen oder in die Gedankenwelt? Was was geht oder ging in deinem Kopf vor in der Zeit, wo du sagen wir jetzt mal so richtig tief in in dieser magersucht spirale drin warst? Was was sind die Gedanken? Was denkt man? Was könnten jetzt vielleicht auch Zuhörer bei sich selber erkennen? Was sind so, so Gedanken, die man auch so ein bisschen als Warnung sehen könnte? Ja.
1: Ähm, es sind nicht die einen Gedanken, sondern ich hatte das Gefühl, dass alle Gedanken in meinem Kopf immer und permanent sich um Essen und Gewicht drehen. Das heißt, dass ich aufgewacht bin und schon mittlerweile so sehr an meinen eigenen Gedanken angehaftet habe und mich damit identifiziert habe, dass ich überhaupt nicht wahrgenommen habe, wie krank und falsch diese Gedanken sind tatsächlich und was, dass sie nicht der Realität entsprechen. Also es fing damit an, dass ich aufgewacht bin und der erste Griff automatisch ging an meinen Bauch, um zu fühlen, ist da mehr Fett. Und schon in diesem, in dieser Gedankenspirale ist da mehr Fett. Oh ja, eventuell ist da mehr Fett. Ich gehe mich jetzt erstmal wiegen, was ich ja sowieso mehrfach am Tag gemacht habe. Okay. Woraufhin sich gedanklich das, ähm, Essen dann sozusagen konstruiert wurde in meinem, in meinem Kopf. Wann da 100 Gramm mehr auf der Waage habe ich automatisch gedacht, ähm, okay, dann, dann lasse ich jetzt das und das beim Frühstück weg oder werde den und den Sport mehr heute machen. Und, diese Gedanken rund um Essen und Gewicht, die haben noch viel weitere Kreise gezogen. Und zwar war es so, dass ich mich viel von, meiner, von meinem sozialen Umfeld abgekapselt habe. Das heißt, dass ich versucht habe, mich davor zu verstecken oder vor meinen Essgewohnheiten zu verstecken, weil ich ja schon irgendwie... Intuitiv wusste, das ist irgendwie anders als bei anderen. Und ich da eine Verabredung abgesagt habe, mir habe Ausreden einfallen lassen. Nee, ich kann nicht mehr zu dem Geburtstag kommen, ich habe Bauchschmerzen. Ganz, ganz, ganz viele Lügen mir ausgedacht habe, auch selbst mir die Lügen geglaubt habe. Und diese Gedanken waren vor allem von einem Gefühl geprägt und das war Scham, mhm. unendliche Scham die Scham, dass irgendwann irgendjemand einmal entdecken könnte, dass ich tatsächlich so, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss verstecken, wie wenig wert ich eigentlich bin. Dass ich verstecken muss, dass da dieses große, große Loch ist, was ich nicht benennen kann, weil ich nicht ich, ich hatte nur die Essstörung. Ich hatte nur diese 24-7-Gedanken rund um Essen und Gewicht. Und da gab es einfach nichts anderes in meinem Leben. Keine richtigen Interessen, nichts, was mir wirklich Freude bereitet hat. Äh, mein Studium war eine Lüge. Mein Beruf war eine Lüge. Ähm, meine Klamotten mochte ich irgendwie auch nicht richtig. Ich war irgendwie niemand. Ich konnte mich mit nichts identifizieren, außer meine Essstörung. Daran habe ich mich geklammert. Und alle meine Gedanken drehten sich im Prinzip darum, meinen Klammern aufrechtzuerhalten, ähm, sei es jetzt, ich wog mein Essen ab, Kalorien ähm, habe ich natürlich natürlich gezählt, ne? also leider muss man ja natürlich sagen, um halt diese, meine Gedanken drehen sich im Prinzip darum, mein Gerüst, meine Fassade aufrechtzuerhalten, die Scham, mein inneres Loch zu verstecken, dass irgendjemand mal entdecken könnte, wie wenig wert ich eigentlich bin was Quatsch war.
0: Ja, ja. Aha, aber ich glaube auch genau, das ist ein großer Punkt, diese Fragen im Kopf, die ja wahrscheinlich auch fast jeder hat. Bin ich jetzt eigentlich gut genug oder bin ich schön genug? Darf ich so sein, wie ich bin? Darf ich ähm, da Speckpölsterchen über der Hose haben oder ähm, darf ich Größe 40 tragen oder 42 oder muss ich in 36, 38 oder XS oder was ähm, reinpassen? Diese, diese Gedanken im Kopf sind ja, also bei, in, ich sag jetzt mal, in unserer <lacht> Jugend ähm, schon da gewesen und, also ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber ich glaube, dass es noch stärker wird jetzt durch, durch die Medien. Die haben, die Jugendlichen von heute haben ja jetzt schon ähm, bei Instagram mit 10 das perfekte Selfie-Face und ähm, all, all das Zeug, was es ja bei uns noch nicht gab. Wie schätzt du das ähm, in der Verbindung ein? Also, so ja. Schön, ja, und...
1: Also ich finde, dass wir ja sowieso hier in unserer westlichen Kultur, um es jetzt mal sehr weit zu fassen, sehr, sehr stark aufs Äußere fixiert sind und auf Leistung. Also dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo es wirklich um die Fassade geht. Es ist so ein ganz klassisches Beispiel. Aber wenn wenn man jemanden in einer Gruppe fragt ähm, oder bei einem Teammeeting in einem Büro, ja stellen Sie sich doch mal vor. Das Erste, was gesagt wird, ist Name, Alter, Beruf, vielleicht noch ein Hobby, aber das sind halt einfach alles so Fakten, die aber gar nicht das Innere widerspiegeln oder die inneren eigentlichen Interessen. Deswegen, das meine ich so mit einer aufs Äußere fokussierten Wertegesellschaft und ja, damit einhergehend natürlich auch ich habe das und das in meinem Leben erreicht und vergleiche mich sehr, sehr stark mit anderen. Und das Problem oder eine der Gefahren vom Social Web, das Social Web hat auch viele Vorteile. Ich möchte das jetzt nicht grundsätzlich ne, kritisieren. Das hat Unfassbar viele auch kommunikative Vorteile, zum Beispiel, dass wir beiden hier jetzt über Zoom dieses Ding aufnehmen und es gehört werden kann, verteilt werden kann. Es kann auch tolle, großartige Botschaften in die Welt hinaussenden. Aber ähm, es birgt natürlich auch die Gefahr, dass die Informationen ja immer schneller an die Menschen, an die einzelnen Konsumenten herangetragen werden, immer direkter, immer ungefilterter. Und das Problem ist halt, dass wir in unserer Gesellschaft ja sowieso schon mit Informationen überladen sind. Und jetzt kommen immer mehr Informationen dazu. So, jetzt ist hier das Problem. Jetzt sitzt da jemand, ich nehme jetzt mal so einen klassischen Laura-Avatar mit 16, 18 Jahren. Ich habe irgendwie guck die ganze Zeit, was die anderen machen, bin ständig im Vergleich, versuche aus meiner, meiner mangelnden Selbstliebe heraus in irgendeiner Form ein Loch zu füllen, versuche Orientierung zu suchen und krieg aber ein Überangebot an Informationen, sei es die Low-Carb-Ernährung, High-Carb, Low-Fat, dann bekomme ich hier ein Schädchen, dann sehe ich aber in der in der ähm, Fernsehwerbung sehe ich dann gerade die Steinofenpizza auf mich zukommen, während ich dann in irgendeiner Facebook-Community sehe, oh du musst vom, vom nach dem Sport ganz besonders viele Carbs essen oder du darfst vom Sport gar nichts essen. Und diese Überinformation führt einfach zu einer unglaublichen Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit und das Social Web ist da einfach so ein Katalysator, würde ich sagen, wenn man da einfach nicht bewusst dosiert, was man konsumiert.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das stimmt. Und mit dem, dass man so viele Einflüsse von außen bekommt, das ähm, ist ja auch ganz, also immer wieder so ein bisschen ähm, Teil auch meines Podcasts, verliert man das Körpergefühl für sich selber. Also man hört nicht mehr darauf, wann habe ich Hunger, wann möchte ich was essen. Eigentlich weiß unser Körper sehr genau, wann er was braucht und was er essen möchte, wann. Und wenn wir dann aber nur so essen, wie uns das empfohlen wird und genau nach Uhr und vor dem Training und nach dem Training und genau dieses Produkt, weil das viel mehr Eiweiß und weniger Zucker enthält als irgendwas anderes, dann hören wir ja gar nicht mehr so richtig auf unseren Körper. Ähm, wie war das in deiner Zeit, als du magersüchtig warst, was hat dir dein Körper für Symptome gegeben? Hast du da, hast du da so Erinnerungen oder im, im Nachgang so Sachen, die du da völlig ignoriert hast, was hat dein Körper dir gesagt eigentlich in der Zeit? Mein Körper hat nicht gesagt, er hat geschrien. Der hat geschrien,
1: hör auf, bitte hör einfach auf, mich zu quälen und gib mir Nahrung und ähm, hör auf, die ganze Zeit Energie von mir zu nehmen. Und ich bin heute, bin ich unglaublich, meinem Körper unglaublich dankbar, dass er trotz all der Qualen, die ich ihm zugemutet habe, jetzt noch immer so funktioniert. Ähm, also so ein kleiner Auszug aus der Krankenakte Laura sozusagen. Ähm, es fing an mit dem schrumpfenden Gewicht. Vor allem das, das Frieren war ganz, ganz stark. Nicht nur, dass ich nie, also durch nichts habe ich in irgendeiner Form wieder körperliche Wärme mal richtig empfunden. Das heißt, dass ich mal wirklich ohne mehrere Schichten am Körper nicht richtig einfach, ich war immer kalt, gerade an den Gliedern. Die Finger waren immer sehr, sehr kalt, die Zehen waren sehr, sehr kalt. Ich habe irgendwann aufgehört zu schwitzen. Das hat mein Körper eingestellt. Dann aufgrund dessen, dass meine Hände und Finger immer kalt waren, habe ich sehr starke Durchblutungsstörungen in den Fingern ähm, und auch in den Zehen bekommen. Und dadurch habe ich ähm, durch die Durchblutungsstörung Entzündungen an Händen und Fingern bekommen. Und hatte erst gedacht, das sind Hautkrankheiten oder es sind Ausschläge, Pilze. Nein, es war tatsächlich einfach, dass meine Finger im Wasser sind, dass erfroren sind. Und ähm, ja, erst mit dem steigenden Gewicht hat sich das dann auch wieder gelegt. Was noch ähm, hinzugekommen ist, ist natürlich das Klassische bei einer Frau, dass die Periode sehr stark ausgeblieben ist, also jahrelang gar nicht gekommen ist, dass ich ähm, durch die hormonellen Störungen natürlich auch Depressionen, natürlich, ne, also dass ich auch Depressionen bekommen habe, sehr, sehr stark geweint habe. Irgendwann so wenig Gefühle hatte, dass ich irgendwie gar keine Freude, gar kein Weinen, gar kein, gar nichts mehr empfinden konnte. Ähm, Haarausfall, ganz schlimm. Dann war es so in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, ähm, da wurde ein Ultraschall gemacht und ich hatte 43 Kilogramm und in meinem Bauch haben sich schon Wassereinlagerungen gesammelt. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das sind die, man ähm, bei... Vielen oder einigen afrikanischen Kindern, die sehr, sehr stark Hunger leiden, da kennt man auch diese Wasserbäuche. Mhm. Das heißt, dass sich ähm, um die Organe herum Wasser anlagert aufgrund der Mangelernährung. Aber du wirst das sicherlich besser erklären können. Und da hat sich sehr viel zu viel Wasser auch an meiner Leber angesammelt gehabt, schon aufgrund der Mangelernährung. Und genau, das sind alles Dinge, die durch meinen Hungern, dadurch, dass ich meinem Körper nicht ausreichend Energie zugeführt habe, obwohl er permanent nach Hunger geschrien hat oder nach mehr geschrien hat und ich ihm aber eben nur, wie du gerade gesagt hast, nach der Uhrzeit, nach meiner abgewogenen Nahrung etwas gegeben habe, nach dem, was was er sozusagen bekommen hat und ich auch komplett, komplett das Hunger- und Sättigungsgefühl also das Sättigungsgefühl vor allem verloren habe. Ich hätte immer essen können, immer. Ich habe auch immer an Essen gedacht. Natürlich, wenn ich mir Essen verbiete, ne, sagt der Körper, gib, gib mir Energie. Und habe auch tatsächlich, und das ist ja auch die Angst von vielen, vielen Frauen da draußen, dass, ähm, oder auch Männern, dass das Hunger, äh, Hunger- und Sättigungsgefühl, dass man irgendwie niemals wieder dahin kommt, dass, in, dass man in diesen 24-7-Gedankenspiralen rund um Essen und Gewicht hängen bleibt, aber dass wenn man sich einmal wieder erlaubt, das zu essen oder richtig ausgewogen zu essen, dass das dann zu Fressattacken kommt und dass man nie wieder aufhören kann, weil man ja das, das richtige, satt angenehme Sattgefühl überhaupt nicht mehr kennt oder sich jahrelang selbst verwehrt hat. Und genau zu diesem Punkt, intuitiv essen, genussreich leben, da habe ich jetzt auch einen Online-Kurs rausgebracht, weil ganz klar, es kommt wieder, der Körper, man muss dem Körper vertrauen, also der Körper ist also so ein Wunderwerk, was er alles kann, ich meine, das hast du ja auch in all deinen Podcast-Folgen bisher schon gesagt und bewiesen, ich bin ja auch ein ganz, ganz großer Fan von deinem Inhalt. Aber der Körper, wenn er ausreichend versorgt wird, er schickt diese Signale Hunger und Sättigung und er schickt sogar die Signale, worauf wir Hunger haben oder was ihm fehlt, was ihm gerade an Nährstoffen fehlt, was er braucht. Und ja, erst nachdem ich wieder ihn sozusagen mit richtiger, nachhaltiger Nahrung gefüttert habe, haben sich alle diese Symptome automatisch gelegt.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Das sind ja auch, also zum größten Teil Mangelsymptome. Also, ähm, alles, was du jetzt gesagt hast, ähm, ist Nährstoffmangel. Und alles, ähm, also, wenn jetzt jemand von den Podcast-Hörern auch nur einen Teil der Symptome kennt, also zum Beispiel immer kalte Hände oder Füße oder Haarausfall, dann muss das nicht unbedingt jetzt ein Zeichen dafür sein, dass, dass du viel zu wenig isst, aber vielleicht isst du viel zu wenig Nährstoffe, also wirklich Nährstoffe, die dein Körper braucht. Also, denn in de, auch wenn wir jetzt natürlich sehr speziell über das Thema Nicht-Essen oder ganz wenig Essen sprechen, gibt es ja auch immer noch die Menschen, die ganz, ganz viel Fertigproduktion. Und ganz, ganz viel ungesund essen und Sachen essen, wo gar keine Nährstoffe drin sind. Und dann bekommt man ähnliche Symptome, zwar nicht so stark ausgeprägt, weil der Körper immer noch, also aus dem größten Müll, was man essen kann, kann der Körper noch was rausziehen. Aber ähm, die, die, die einzelnen Symptome, die können auch auftreten, einfach bei einer Mangelernährung in dem, in dem Sinne. Genau. Ähm, an, um an der
1: Stelle auch nochmal einzuhaken, ich ähm, habe ja auch
0: irgendwann autorektisch gegessen, das heißt,
1: dass ich mir nur bestimmte Produkte erlaubt habe und davon sehr, sehr viel konsumiert habe. Und unter anderem war da äh, Magerquark ganz oben auf der Liste und Milchprodukte. Das heißt, weil ich das Einzige, wovor ich keine Angst hatte, waren Proteine sozusagen. Das heißt, ich habe Tonnen an Magerquark am Tag in mich hineingeschaut und überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich mit der Laktose, mit der Unmengen an Protein und Laktose meinem Körper eigentlich da gerade an Last gebe und das hat sich dann tatsächlich auch in sehr 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 starken Hautausschlägen wieder gespiegelt. also es gibt natürlich auch die Möglichkeit dass man an sich genug ist oder vom Volumen her zwar viel aber dass man den Körper halt auf eine nicht ausgewogene balancierte Art und Weise dann
0: doch nichts Gutes tut ne? mhm genau. also das ist auch ähm, mein mein inneres Problem mit mit diesen ganzen wunderbaren ähm Ess Empfehlungen, die man heute zutage kriegen kann, werden eben schon gesagt, low carb, high fat. Äh, oder andersrum und und dann noch Paleo und was man alles heutzutage machen kann. Ähm, es hat immer es braucht immer das Gleichgewicht und wir können davon ausgehen, dass unser Körper schon von jedem Stoff die wichtigen Nährstoffe braucht und dann finde ich es auch keine Schande. Wenn, also wenn ich mich für eine Ernährungsweise entschieden habe, du bist ja vegan ähm, mhm. unterwegs, einfach dann auch zu sagen, ja, ich weiß, ähm, dass ich meinem Körper jetzt zum, ja gar keine milch- tierischen Produkte mehr zuführe. Und ein paar ähm, Stoffe gibt es ja, die in Pflanzen einfach nicht wirklich viel drin sind, die einfach dann zuzuführen, um dem Körper dann wieder ein gesundes Gleichgewicht zu geben in, in mhm. dem Moment einfach.
1: Genau.
0: Ähm, beschreib doch nochmal, wie bist du aus diesem Strudel, wieder rausgekommen. Was war, waren für dich so die Punkte, die dazu geführt haben, dass du wieder rauskommst? Denn dazu habe ich auch im Internet geguckt, wie viele... Leute, die mager, aber Mädchen meistens die, oder Frauen, die magersüchtig sind, da wieder rauskommen. Und ähm, das muss ich jetzt ablesen, warte, <lacht> ähm, dass nur 5 bis 20 Prozent also sterben an der Erkrankung, was ich schon echt extrem viel finde. 60 bis 70 Prozent haben ihr Leben lang total das Ungleichgewicht zu essen und sind immer am Kämpfen damit, auch wenn sie die Krankheit überleben und nur ähm, 20 bis 30 Prozent haben hinterher ein glückliches, unbeschwertes Leben äh, in Bezug auf die Nahrung. Und wie hast du das jetzt geschafft, dass du zu den 20 bis 30 Prozent gehörst?
1: <lacht> ja, also erstmal, ich bin auch unheimlich tatsächlich dankbar. Also es klingt so, es klingt gerade wahnsinnig als würde ich die Zeit verbannen wollen aus meinem Leben. Das würde, würde ich niemals tun wollen, denn ähm, sie gehört erstmal zu meinem Leben, zu meiner Geschichte, zu meiner Vergangenheit dazu. Und sie war vor allem so wichtig, damit ich jetzt erkennen kann, wie unfassbar genussreich und schön das Leben sein kann, nicht nur in Bezug auf das Essen. Aber ähm, wie ich es tatsächlich daraus geschafft habe, waren war ein langer Weg und es war definitiv kein Weg geradeaus, sondern es war mit tausend Rückschritten, Umwegen und Schleifen. Aber das Wichtigste oder die diese eine Situation, und es gab sie, diese eine Situation, ähm, da habe ich nämlich aufgrund dessen, dass ich mich ja sehr stark sozial isoliert habe, ähm, weil ich Verabredungen abgesagt habe. Also mein, mein Alltag war komplett durchstrukturiert. Ähm, morgens vor der Arbeit war ich beim Sport dann war ich arbeiten, dann kam ich nach Hause und hatte ja an, dadurch, dass ich an meiner Mediensucht gelitten habe, das heißt, dass ich auch nur noch mit Medien essen konnte, mein Essen nahm ich dann nur mit dem Fernseher ein, ähm, habe ich auch stark an Depressionen gelitten und an Einsamkeit, habe keine Freunde gehabt, meine Familie habe ich selbst ignoriert und habe da den Kontakt gescheut und dann saß ich einen Sommer Komplett in meinem Wohnzimmer, nach der Arbeit immer alleine mit zugezogenen Gardinen und weil ich Angst vor der Sonne hatte, weil die Sonne hat mir Lebendigkeit suggeriert, die Sonne hat gesagt, oh, du bist zu dick, du brauchst wieder gleich bald wieder Sommersachen und solche Dinge und deswegen habe ich die Gardinen zugezogen, das habe wirklich nur in meinem Wohnzimmer gesessen mit Fernseher, mit Essen, mit meiner Sportmatte und das war's. Und diese Situation, diese Nachmittage, diese Abende, es war wirklich nur ein Quälen bis zum Bett, damit der Tag endlich vorbei ist. Und dieser Schmerz war irgendwann so unglaublich groß, diese Einsamkeit war so groß, dass eine Situation, ein Nachmittag ist tatsächlich passiert, wo ich so imaginär aus mir herausgetreten bin und mich selbst so auf der Couch habe sitzen sehen. Und dann habe ich einfach nur gedacht, scheiße, ey, du bist 23 Jahre alt und guck dich mal bitte hier an, du bist einsam. du ähm, bist da gerade, und ich war zusammengekauert in dem Moment auf meiner Couch mit meiner riesigen Wolldecke, die einfach fünf Quadratmeter größer war als ich selbst, mit meiner Wärmflasche und meinem heißen Tee, mit dem ich mich selbst immer innerlich verbrannt habe, um überhaupt irgendwas zu fühlen, hungernd, ausgezehrt, ausgemägelt und dann, das kann jetzt nicht wahr sein, und in dem Moment, als ich mich da so selbst habe sitzen sehen und sozusagen wieder immer in meinem Kopf zurückgeschloddert bin, äh, bin ich von der Couch aufgestanden und das war das erste Mal seit Monaten, dass ich etwas entgegen meiner Routine gemacht habe. So klein es gerade klingt, aber dieses alleine von der Couch aufstehen, nachmittags um halb fünf, wo ich normalerweise meinen Magerquark gegessen habe und dann, um danach wieder Sport auf der Matte zu machen, war komplett so etwas Neues, dass ich gedacht habe, boah, ich kann aufstehen. Ich kann aufstehen, raus aus meinen Routinen. Und ich muss nicht daran festhalten, wenn ich nicht möchte. Ich kann jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen, mich weiterhin an meinen Routinen, an meinen Strukturen, Disziplinen zu klammern, an meine Essstörung zu klammern. Oder ich kann mich dafür entscheiden, mich davon abzuwenden und mein Leben in die Hand zu nehmen. Und mein Leben in die Hand zu nehmen, das hat wahnsinnig, wahnsinnig lange gedauert. Es hat nicht so krass lange gedauert, wie es jetzt hat, aber nach ein paar Monaten war ich von dieser Essstörung befreit und zwar selbstständig, ohne Therapie, ohne irgendeine Art und Weise, dass ich da irgendwie bei einem Guru oder was weiß ich war, sondern das war wirklich, dass ich aus eigener Kraft, deswegen sage ich auch immer, runter von der Couch rein ins Leben, weil es bei mir tatsächlich so war. Und es fing mit dein <lacht> Ding an, dass ich ge gesagt habe, okay, ich äh, arbeite meine schwarze Liste im Kopf ab. Es hat eine Woche gedauert, bis ich es geschafft habe, diese Mini-Kartoffel, die ich mir gekauft habe beim Rewe, abgewogen, tatsächlich in meinen Mund zu führen und zuzubrennen. Es hat so viele, so viele, aber so viele Kartoffeln gedauert, bis ich tatsächlich mal wieder Noki gegessen habe oder Nudeln gegessen habe. Aber mit jeder kleinen Kartoffel wurde ich immer stärker und ich habe die Macht über mich zurückgewonnen und habe dann neben dieses, diesem Abarbeiten der Schwarzen Liste auch genau hingespielt, Okay. Scheiße, ja, da ist nichts da. Du hast jetzt echt 23 Jahre lang, da war keine Laura Stella in irgendeiner Form, die ähm, du wirklich bist, sondern es war immer nur ein Hecheln nach Anerkennung, nach Liebe im Außen. Du hast eigentlich überhaupt keine Werte, du hast überhaupt keine Interessen. Aber diese Situation gibt dir eine einzige Chance. Du kannst jetzt das Leben erschaffen, was du gerne haben möchtest. Und das habe ich mir gedanklich tatsächlich ausgemalt und habe jeden Tag versucht, zu entscheiden, wie würde denn die neue Laura handeln und wie würde sie reagieren und wie würde sie essen, wie würde sie strahlen, wie würde sie lachen, wie würde sie sein. Und nach und nach ähm, hat es wunderbar funktioniert tatsächlich. Und ich kann jetzt sagen, dass das Leben, ähm, ich habe das Geschenk des Lebens endlich nicht mehr in die Ecke geworfen und niedergetrampelt, sondern ich habe es nicht nur entgegengenommen, sondern ich bin auch dabei, es langsam und behutsam, auszupacken und diesen Genuss dabei zu empfinden, ist einfach so unglaublich schön und deswegen bin ich dieser Zeit auch im Nachhinein sehr, sehr dankbar.
0: Ah, ja, voll super. Also, äh, ich kann so richtig mitfühlen, wenn du das erzählst, das, äh, das macht richtig viele Bilder im Kopf, total. Ja, also, naja, eine schöne Geschichte kann man jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall eine berührende Geschichte und auch inspirierend für die Leute, die zuhören und ähm, was ich mich noch gefragt habe, ist, wenn ich jetzt als Mutter, ähm, oder als nahe Angehöriger erlebe, dass meine Tochter in diesen Strudel abrutscht, in dem du warst, gibt es irgendetwas, was du dir in dieser Zeit gewünscht hättest? Irgendetwas, was du jetzt so im Nachhinein sagen würdest, das hätte mir vielleicht helfen können oder damit hätte man mir gut tun können? Gibt es etwas, ja, was du den Menschen mitgeben kannst, deren Angehörige, ähm, dieses ja. Problem haben?
1: ich habe genau zu diesem Punkt habe ich auch schon mit meiner Mama zusammen eine Podcast Episode aufgenommen weil es mir unglaublich wichtig ist mitzugeben auch ähm, wie dieses Verhältnis einmal währenddessen aussieht und wie es auch danach wieder strahlen kann denn es war ja so dass ich und ich glaube, dass es bei vielen Angehörigen auch so oder bei Betroffenen so, dass ähm, der Kontakt oder dass man das, 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 das Gefühl groß ist, dass das entgleitet. Also dass diese Beziehung entgleitet, die Verbindung entgleitet. Weil ich wollte niemanden mehr um mich herum haben. Ich wollte niemanden an mich heranlassen, weder meine Mama noch meinen damaligen Freund noch Freunde, weil ich eben mich selbst verstecken wollte. Und ich muss sagen, im Nachhinein hat meine Mama genau das getan, was ich jetzt im Nachhinein auch für richtig halte oder zumindest mir gut getan hat. Und mhm. zwar ähm, hat sie niemals mir gesagt, ja, dann mach doch, ähm, dann, dann ist mir egal. Also sie hat, immer, sie hat mir immer das Gefühl gegeben, zu jeder einzelnen Sekunde, ich habe dich lieb und ich bin für dich da und du schaffst das. Sie hat immer gesagt da kommt irgendwas. Du bist jetzt gerade noch diese Raupe und irgendwann irgendwann bist du der Schmetterling. Und das hat sie mir in jeder einzelnen Minute, dieses Gefühl mitgegeben. Selbst in sehr, 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 sehr bösen Situationen, wo ich im Krankenhaus war, sie mich besuchen kommen wollte, natürlich als Mama. Und ich sie will, ich habe sie aus dem Krankenhauszimmer rausgeschmissen und habe gesagt, geh weg, ich will nicht, dass du da bist. Sie rausgeworfen. und ähm, Sie ist dann auch gegangen, aber mit einem Blick, der gesagt hat, ich habe dich lieb. Hm. Und ja, und das war einfach so, so hilfreich. Jetzt kriege ich auch ein bisschen Pippi in den Augen gerade, wenn ich das erzähle. Aber das wirklich einfach nur da sein. Einfach nur da sein für die Betroffenen. Einfach nur sagen, ey, du schaffst das, ich bin für dich da und du packst das auch Niemals die Hoffnung aufgeben. Und vor allem auch selbst niemals die Hoffnung aufgeben. Denn jeder, ich bin in der Überzeugung, jeder, egal wie lange er in dieser Essstörung drinsteckt, kann das daraus schaffen mit einer einzigen Entscheidung und die ist
0: für das Leben. Wow. <lacht> Krass. Ja, da, da muss ich mit Pippi in den Augen kriegen <lacht> und äh, eine große Anerkennung deiner Mutter aussprechen, dass sie das so Absolut. hingekriegt hat. Also unglaublich, ähm, so stark zu sein und und so sich selber zurückzunehmen und das dann so zu machen und nicht dann sauer oder doof zu reagieren, sondern einfach immer zu sagen, du bist mein Kind, ähm, egal was du machst, super. Ja, absolut. <lacht> Mama. Genau. <lacht> Mama von Laura Stella. Du bist super. Genau, falls ihr das hört, schick ihr mal den Link, dann kann ich sich die <lacht> Episode ja, ja. nochmal angucken. Voll voll gut. Genau. Ähm, ja. Nochmal. Ah, jetzt, ich muss jetzt erst den Faden wiederfinden. <lacht> so, also... Ähm, ich habe zwischendurch ähm, in, bei dir auf der Seite gelesen, nee, du hast es, glaube ich, in deiner ersten Folge gesagt, da hast du den Satz gesagt, in der Zeit war der Fernseher mein bester Freund. Also dieses, ähm, dieses diese Flucht in die TV-Welt, und heute kann man es, also TV-YouTube-Welt, Instagram-Welt, Facebook-Welt, egal, aber diese Flucht vor dem vor dem richtigen Leben. Mhm. Ähm, was hat das in dir, oder oder wie bist du daraus gekommen? Wie hast du das verändert? Oder was hat das mit dir gemacht in den Momenten einfach, ja. wo der Fernseher dein bester Freund war? Und wie hast du ihm irgendwann gesagt, so, oh, jetzt nicht mehr?
1: Ähm, das, das war teilweise sogar noch härter, als die Kartoffeln zuzuführen. Okay. <lacht> das ähm, denn ich habe mich ja sozial wahnsinnig isoliert. Und der Fernseher war... Meine, mein sozial einziger Sozialkontakt und wir kennen ja alle äh, die Nachmittagssendung bei VOX oder in anderen äh, auf anderen Sendern, wo es um Körper und äh, Außen- und Scheinrealitäten und äh, Scheinbilder und sehr, sehr viel ähm, uns äußere auf jeden Fall geht. Und daran habe ich mich sehr, sehr stark gehangelt. Und ähm, es gibt auch so eine abendliche Sendung, ähm, wo es darum geht, dass äh, sich Menschen in einer Woche lang einen, äh, bei jemand anderem Treffen zusammen kochen und essen. Und äh, zu dieser Zeit, das läuft immer um 19 Uhr bei einem bestimmten Zeitraum. Und äh, diese Sendung war im Prinzip mein... Es Familienersatz. Ich habe immer mit den Leuten, die dort gegessen haben, zur selben Uhrzeit abends gegessen, um irgendwie meine, mein, mein Instinkt zu füttern, dass Sozialverhalten, Sozialkontakte überlebensnotwendig sind. Und das hat es sozusagen getriggert. Und den Fernseher, er hat immer gelaufen. Also wenn ich nach Hause gekommen bin ohne den Fernseher, ich konnte mich, er hat mich beruhigt. Wenn der Fernseher aus war, war es unmöglich für mich in irgendeiner Form abzuschalten. Und ich habe mit der Entscheidung runter von der Couch rein ins Leben auch die Entscheidung getroffen gegen den Fernseher, gegen diesen medialen Überkonsum. Noch heute steht mein Fernseher im Keller. Also ich äh, habe meinen Fernseher dann tatsächlich mit der einen Entscheidung ähm, genommen, in den Keller gestellt und habe aber sofort gemerkt, wow, krass, du kannst jetzt gerade gar nicht essen. Du kannst überhaupt nicht essen ohne diese Beschallung. Und es war ganz, ganz schwierig, weil ich habe jahrelang ja in, diesen, in meinem Lebensrekorder festgesteckt und ich musste diesen Bruch machen, dass ich eine neue Kassette in meinen Rekorder, in meinen Lebensrekorder einstecke und sage und mich zwinge, diese Musik zu mögen, die, die neue Musik, die da läuft. Und die neue Musik ist für mich in dem Moment gar keine Musik, ähm, gar keine Beschallung. Und es war definitiv nicht, dass es von heute auf morgen geklappt hat. Dann war es nämlich so, dass ich erstmal den Laptop dann hatte, ein YouTube-Video geguckt habe. Dann habe ich ein bisschen währenddessen auf meinem Handy rumgespielt. Aber ich habe mir in jedem Tag kleine Schritte gesetzt. Nicht nur die schwarze Liste abgearbeitet, sondern gesagt, okay, fünf Minuten oder den halben Teller oder einen Drittel Teller ohne Medien. Und in diesen Schritten habe ich es geschafft, sozusagen, mich komplett wieder auf das Essen als wirklich, als Genussmittel, als etwas, als Lebensmittel, als Mittel zum Leben zu fokussieren und zu sagen, das ist ein Geschenk, dass das hier vor mir steht und das schmeckt ja sogar und ich habe wieder schmecken gelernt, ich habe Geschmäcker entwickelt, ich habe langsam gegessen, gekaut. Ähm, ich habe mich dafür interessiert, was da auf meinem Teller tatsächlich ist, was das, dass das nicht fette äh, Kohlenhydrate-Eiweiße sind, sondern dass... Ähm, die Zucchini, wie die wächst, ich habe ähm, ganz andere, einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln entwickelt. Ich habe dann recherchiert nach dem Essen, wo kommt das eigentlich auf meinem Teller her, ähm, wie viele Flugmeilen hat es gedauert, bis das, auf, bis das auf meinem Teller landet, also dass ich einen komplett anderen Bezug dazu bekomme und auch wirklich von den Konsistenzen genau hinschmecke, wenn ich die kalte Gabel in meinen Mund führe und diesen Unterschied zwischen der kalten Gabel und der warmen Speise darauf, wann tritt tatsächlich der Nussgeschmack und wo auf meiner Zunge auf. Und diese Achtsamkeitsübungen beim Essen haben mir unglaublich geholfen, die ganze Wahrnehmung rund um den Essprozess ganz anders zu reflektieren, neu zu erlernen. Ich habe das Essen komplett neu erlernt.
0: Ja. Mhm. Ja, total spannend. Also auch was, was du jetzt am Ende noch gesagt hast, ähm, so aufs Essen zu achten. Also, ähm, da muss ich jetzt, äh, müsste ich auch mal selber drauf achten fällt mir gerade auf und ich glaube, dass das bestimmt ganz vielen anderen auch so geht. Also ähm, wir essen und natürlich, klar, wenn wir irgendwo was Besonderes essen, in einem, in einem Restaurant schmeckt man vielleicht auch mal ein bisschen genauer hin, aber so im Alltag, ähm, glaube ich, haben das viele Menschen und da muss ich mich auch an meine eigene äh, Nase fassen, dass, ähm, dass die Ablenkung und ähm, vielleicht nur das Gespräch beim Essen, was ja noch wahrscheinlich in Ordnung ist, aber die, die Fokussierung auf was esse ich denn da gerade und was macht das in mir ähm, ja diese Aufmerksamkeit gar nicht so da ist. Das äh, absolut das ist auch ein ganz ganz wesentlicher
1: Bestandteil bei meinem ähm, Online-Kurs. Und zwar ist es so, dass wir einfach Essen als entweder aus Gewohnheitstrott nicht richtig wahrnehmen oder aufgrund von Leitideologien gar nicht wirklich die Lebensmittel als Mittel zum Leben als Energielieferanten wahrnehmen. Und ähm, ein also die, Essen ist für mich, und das, das Lernen ist, ist halt ein Teil des Online-Kurses oder ein Modul, dass man ähm, das unterteilt in den kompletten Essprozess, in die Vorbereitung, in die Nahrungsaufnahme und den Sättigungsprozess, der schon während der Nahrungsaufnahme eintritt. Das können wir aber diese Phasen überhaupt gar nicht alle so richtig wahrnehmen und bewusst erleben, wenn wir die ganze Zeit abgelenkt sind und nicht wirklich hinschauen, hinschmecken, hinfühlen, dass das unfassbar wertvoll ist, dass wir in einem Land leben, wo wir diese Produktvielfalt haben, dass wir an dem Überangebot, an ähm, Auswahl nicht wissen, was was essen wir jetzt mit? Der, oh nee, ich weiß nicht, oder hier mal schnell einen Snack auf die Hand, ähm, sondern dass wir wirklich schauen, was essen wir, wonach ist mir, ich habe speziell einen Fragenkatalog, der der sozusagen den Körper einmal hineinhorcht, ähm, was brauche ich gerade wirklich, wonach ist mir, weil oftmals ist es so, wir essen was, und dann haben wir noch Hunger auf irgendwas und dann hat uns das nicht glücklich gemacht. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass der Essprozess so ja, für den Körper toll, großartig gestaltet ist, aber auch für den Genuss und das Bewusstsein und auch die Lust, weil Essen ist was Schönes, es soll Spaß machen. Und wenn wir es aber einfach so nebenbei machen oder immer das Gleiche, dann erfüllt das einfach nicht diese, alle diese Bereiche. Und deswegen ist es so wichtig, da wieder hinzukommen, zu sagen, mein Körper sagt mir schon, was er braucht und meine Lust soll ja auch befriedigt werden und wir machen jetzt ein schönes Potpourri an allem drauf, dann genießen wir es ausreichend und danach, dann muss ich danach nicht mehr über das Essen nachdenken, weil dann bin ich satt, zufrieden und dann kann es mit dem Leben weitergehen und dann kommt ganz automatisch kommt man raus aus diesen 24-7 Gedankenspiralen rund um Essen und Gewicht. Weil das Essen ist ein Mittel zum Leben und soll nicht den kompletten Gedankenwelt und den Alltag einnehmen, sondern es ist ein Teil von so vielen Dingen.
0: Ja, voll gut. Also den Online-Kurs, den verlinken wir auf jeden Fall hinterher, damit ähm, meine Hörer das auch finden, wo oh, sie da ähm, damit ähm, sie dabei sein können oder das machen können. Ähm, wenn ich mir das jetzt praktisch vorstelle, da, wie... Organisierst du jetzt dein Essen oder machst du das nur ja. nachdem, wo du Lust drauf hast? Weil also man muss ja irgendwann auch einkaufen und mal überlegen, was will ich die nächsten Tage essen. Gibt es da irgendetwas, wo du trotzdem noch drauf achtest oder lässt du das so kommen? Wie, wie handelst du das jetzt?
1: Ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ich mich vegan ernähre mhm. und im Zuge dessen, dass ich mich raus aus der Essstörung bewegt habe, bin ich erst Veganerin geworden, weil ich mich eben so genau damit beschäftigt habe, was da alles auf meinem Teller ist und dann tatsächlich mich so sehr über. Ich habe sehr, 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 sehr viele Hühner auf dem Gewissen. Also ich, ich liebe Fleisch vom Geschmack her, keine Frage. Aber ich habe mich so sehr krass mit diesem Hintergrundwissen über nicht nur über Zucchini, sondern halt auch eben über die Tierhaltung informiert, dass ich nicht mehr weggucken konnte. Und deswegen habe ich mich aus ethischen Gründen entschieden, vegan mich zu ernähren. Das heißt, das ist das Einzige, worauf ich wirklich bei, bei der, beim Einkauf achte, dass es vegan ist oder möglichst vegan. Ich versuche immer ich versuche so gut es geht, weil an manchen Stellen ist es halt, dass da doch mal Wolke drin ist und ich es nicht gesehen habe. Deswegen zu so 100 Prozent kann niemand. Mhm. Und dann der ganz praktische Laura-Alltag oder der Laura-Einkauf. Wie sieht der aus? Ich laufe einfach durch den, ich laufe einfach durch den Supermarkt und ich schaue natürlich, dass ich viele frische Dinge zu mir nehme, viele frische Dinge konsumiere. Das heißt, ich gehe aber auch viel auf den Markt, muss ich sagen, weil mhm. das ist mir auch ein großes, großes Anliegen. Das heißt, wenn ich über den Markt stöbe, finde ich immer so toll, die ganzen Farben zu sehen und mich mit den Leuten zu unterhalten. Und wo kommen denn jetzt die App her? Und, ähm, genau. Und dann schaue ich einfach, das leuchtet mich alles an. Und alles in irgendeiner Form, was, was mir gerade so in den Sinn kommt, darauf hätte ich mal wieder Lust, das zu essen. Das kommt in den Einkaufswagen oder in den Einkaufskorb hinein. Nichtsdestotrotz schaue ich auch, dass ähm, ich immer eine gewisse Balance habe, dass wenn ich jetzt ganz viel, also ich habe eigentlich immer Lust auf Schokolade. Das ist einfach so. Ich könnte jeden Tag zwei, drei Tafeln Schokolade essen. Ich weiß aber, dass es meinem Körper, das nicht gut wäre. Das heißt, ich schaue immer, dass es eine gute Balance ist zwischen das, Braucht mein Körper an Nährstoffen? Darauf habe ich Lust. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht oder das ist jetzt gerade saisonal. Das heißt, ich habe immer so eine so eine gute, bunte Mischung aus, aus allem Pipapo, was da kommt. Und wenn du jetzt sagst, wie sieht denn so ein spezieller Tag bei dir aus eigentlich? Das ist so krass unterschiedlich. Also ich müsste lügen, wenn ich sage, ja, ich stehe dann morgens auf und esse dann immer um die und die Uhrzeit. Mein Putsch, das war früher so. Ist nicht mehr der Fall. Mal sind es drei große Mahlzeiten, mal sind es fünf kleine Mahlzeiten, mal sind es sechs große Mahlzeiten. Unser Körper funktioniert nicht jeden Tag gleich. Und es ist unabhängig davon, wie viel Sport ich gemacht habe. Sondern manchmal muss er irgendwas reparieren. Manchmal haben wir Hormone, was irgendwie nicht läuft, irgendwie Stress, was wir gar nicht mitbekommen. Und wir können nicht in unseren Körper hineinschauen. Das Einzige, worauf wir hören können, ist auf unser Hunger und auf unser Sättigungsgefühl. Und wenn mein Körper abends um 10 Uhr sagt, boah, jetzt brauche ich aber nochmal eine ordentliche Portion und nicht, weil es angetriggert ist durch irgendeine Pizza-Werbung, sondern wirklich, weil da Hunger kommt, körperlicher Hunger, mhm. dann bekommt er das auch. Und dann spüre ich halt hinein, also frage mich halt, was ist es denn gerade? Brauchst du warm oder kalt? Brauchst du, brauchst du herzhaft? Brauchst du süß? Brauchst du deftig ähm, Nudeln mit Käsesoße? Oder brauchst du brauchst du was anderes? Brauchst du vielleicht nur ein leichtes Salatchen oder ne, einfach nur eine warme Suppe? Und ähm, da habe ich im Moment oder mittlerweile, Gott sei Dank, so ein Feingefühl entwickelt, dass ich sagen kann: Ja, ich habe jetzt auch immer, ich habe immer viel da in meinem Kühlschrank und in meinem Vorratschrank und deswegen wähle ich dann aus, wenn es mal ein bisschen leerer ist, dann, wo dann sind halt die Reste und dann kann ich nicht immer drauf hören, was worauf ich gerade Lust habe oder was ich gerade brauche. Aber ähm, nee, an, also es ist wirklich jeden Tag sehr, sehr unterschiedlich und bei jedem Einkauf auch tatsächlich sehr unterschiedlich.
0: Sehr spannend, sehr, sehr gut. Ich habe ähm, jetzt auf der Fortbildung ein Buch kennengelernt, das heißt Heilende Nahrungsmittel, glaube ich. Okay, der das kenne ich noch gar nicht. Und der Autor ist irgendwas mit D. Ich verlinke das auch mal. Ja. Ähm, Werden mir das auch jetzt bestellen, aber habe das da schon in der Hand gehabt. Und für mich war das nochmal, ich meine, ich weiß ja, was gesund ist, was nicht gesund ist. Und ich weiß auch, was ich esse den ganzen Tag ähm, und versuche, mein Bestes zu tun. Aber was ich sehr, sehr spannend fand, nochmal so vom Verstehen her in diesem Buch, gibt, ist kein, kein Fleisch drin als heilendes Nahrungsmittel. Oder... Okay. Also fast kein tierisches Produkt in irgendeiner Weise, was als heilendes Nahrungsmittel beschrieben wird. Super spannend, wenn man da so durchblättert, Brombeeren, Himbeeren, ähm, irgendwelche Kräuter, ähm, etwas, was man äh, überhaupt gar nicht im Supermarkt so bekommt, sondern was man selber anbauen muss oder ganz speziell kaufen muss. Aber ähm, richtig spannend, so ein bisschen... In Richtung ganz, ganz alte Kräuter, Nahrungsmittel, Heilkunde, aber sehr modern aufbereitet als Buch. Und das fand ich so spannend, nochmal so zu, zu verstehen. Ja, das, was in Deutschland die Hauptbestandteile der Mahlzeit sind, viel viel Kartoffeln, Reisnudeln, viel viel Fleisch und so ein bisschen von dem bunten Gemüse, damit es gut aussieht, ist ähm, ist eigentlich nicht das, was hinterher den Körper zu, zur Gesundheit bringt. So, das, ähm, da hat es nochmal hier oben ein kleines bisschen mehr Klick gemacht. <lacht> und obwohl ich mich schon viel damit auseinandergesetzt habe und auch die China-Study gelesen habe, ich weiß nicht, kennst du das Buch? Ja, das kenne ich, das kenne ja, ich. Genau, das ist ja ähm, ein bisschen die 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 vegane Bibel, so, so ein bisschen, äh, die begründet, warum das eben sehr gesund ist, äh, sich ohne tierische Eiweiße zu ernähren. Super, super spannend. Also... Ähm, cool Ja, das ist auch,
1: ähm, da würde ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz was dazu sagen, weil du hast gesagt, ähm, viele pflanzliche Dinge sind heilend, beziehungsweise ähm, du hast auch von Kräutern gesprochen, mir ist auch ganz wichtig, dass man in der Ernährung ähm, schaut, oder mir hat es unglaublich geholfen, dass man sich nicht zu so einseitig ernährt, das heißt, dass man ganz, ganz viel Abwechslung reinbringt, ganz, ganz viel unverarbeitet natürlich, denn ja, warum sind unverarbeitete Lebensmittel schlechter? Ja, weil der Körper erstmal natürlich überhaupt nicht erkennt, ob da jetzt gerade, keine Ahnung, eine Möhre reinkommt oder jetzt so ein Potpourri aus allen möglichen chemisch zusammengesetzten. Also unverarbeitet, ganz wichtig. Viel Abwechslung, damit man eben diese Nährstoffpalette hat. Und das sei es schon, dass man sich beim Frühstück vielleicht nicht mal eben wie der klassische Deutsche, wie du gerade gesagt hast, Brot und Leberwurst und Butter macht, sondern tatsächlich auch mal sagt, Ey, nee, eigentlich wäre jetzt gerade eine Suppe ganz geil oder vielleicht nochmal tatsächlich irgendwie eine Gemüsepfanne oder so. Und da, ähm versuche ich tatsächlich immer auf meinen Körper zu hören und ganz, ganz viel Abwechslung reinzubringen, also ganz viele neue Küchen auszuprobieren. Nur weil wir hier in Deutschland leben, heißt es nicht, dass wir nicht mal ein senegalesisches Sonnengericht senegalesisches ausprobieren können. Warum denn nicht? Wir haben ja Gott sei Dank ähm, die Möglichkeit, auch solche Produkte hier kaufen zu können. Und warum nicht experimentell sein mit der, mit der Ernährung? Warum sich jeden Tag in 28.000 Tagen durchschnittlich dasselbe servieren? Das ist doch langweilig und ähm, einfach mal was Neues ausprobieren, offen für Neues sein und dann kommt der Genuss auch zurück und die Abwechslung.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, zu dem Thema machst du ja im Moment auch etwas, das darfst du gerne noch verraten, weil äh, die Podcast-Folge nämlich heute Nacht äh, online geht direkt. Ach, tatsächlich schon, ja, ja nach... dann kann ich das ja echt tatsächlich Genau, machen. kannst du direkt sagen, dann können ja noch Leute einsteigen am zweiten oder dritten Tag von deiner Change-Your-Meal-Challenge. Genau, ich habe nämlich die Change Your Meal Challenge ins Leben gerufen. Das ist eine
1: achttägige Challenge für Leib und Seele, wo es darum geht, sich an acht Tagen, und du kannst natürlich auch ein paar Tage später einsteigen, weil es natürlich um deinen Genuss geht, es geht darum, sich ein Gericht des Tages auszusuchen, wo man sich komplett etwas Neues serviert. Sei es das ähm, Abendessen zum Mittag, das Mittag zum Frühstück, ein komplett neues Gericht oder einfach mal eine andere Küche ausprobiert. Und der Hintergrund ist einfach, dass ähm, ich zusammen mit der Community oder unter dem Hashtag Change Your Meal ein Zeichen setzen möchte gegen den Gewohnheitstrott, aber auch gegen Leitideologien und die Diätmentalität in der Welt. Und das ist mir so unglaublich wichtig. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich selbst weiß dass erst mit der Abwechslung und der Flexibilität der Genuss und die, vor allem die Freude in der Ernährung wieder zurückkommt. Und unter dem Hashtag Change ChangeYourMeal, da sind schon ganz tolle Gerichte bei Instagram, bei Facebook und in der vielleicht Leib und Seele Facebook Community entstanden schon heute an Tag eins. Ich bin ganz begeistert. Ich selbst mache natürlich auch kräftig mit Lisa. Ich weiß, dass du auch schon ganz fleißig mitgemacht hast und heute mhm. ein ungewöhnliches Frühstück hattest.
0: Genau. Und unter
1: allen Teilnehmern verlose ich natürlich auch einmal meinen Online-Kurs Intuitiv Essen, Genussreich Leben und bin auf jeden Fall ganz gespannt, weil wir setzen zusammen einfach ein Zeichen und schaffen gegenseitig Inspiration und du challenge dich einfach selber mehr Flexibilität, Genuss und Abwechslung in deine Ernährung reinzubringen und zu sagen, ja, ich kann jetzt weiter mir mein gewohntes Zeug irgendwie machen. Aber ich kann auch einfach mal für acht Tage meinen Hintern von der Couch heben und zumindest einfach mal ausprobieren, ein Gericht des Tages ganz anders zu gestalten als sonst. Und also uns beiden macht es jetzt schon mega viel Spaß.
0: Das stimmt. Wir können ja kurz sagen, was wir heute Leckeres gefrühstückt haben, also bei mir gab äh, nämlich heute einen Salat mit äh, Feta-Käse, mit Schafskäse und Balsamico-Dressing zum Kaffee. Das ist gut. Ich fand den Kaffee auf dem Müll so geil. Und der Kaffee, der
1: klassische Kaffee muss auf jeden Fall noch dabei sein. Das sah sehr, sehr lecker aus. Sie haben mich auch voll über das schöne Foto gefreut, was du gepostet hast in der Community. Bei mir gab es heute Morgen, und zwar war es so, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen angetriggert worden bin tatsächlich im Kino, von der Kombination Salsa, also Nachos mit Salsa und Käsesoße, käse und von dieser Kombination Salsa, Schaf und Käsesoße bin ich so ein bisschen habe ich die uns den letzten Tagen im Kopf gehabt und habe mir dann eine Nudel Soja Hack Salsa Pfanne gemacht und darauf die erste vegane Käsesoße meines Lebens und habe dann erstmal in Rezepten gestöbert, ja, wie macht man denn eine vegane Käsesoße? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich ganz viel Inspiration, jetzt machst du einfach freischnauze das, was in deinem Kühlschrank da ist und die ist so lecker geworden, ohne Witz, diese Käse, das war so gut, dass ich gedacht wow, jetzt hat sich alleine für dich schon die Change Your Meal Challenge belohnt. Und <lacht> höchst zufrieden heute Morgen mit meinem Nudelgericht zum Frühstück, genau. Ah,
0: super, ja. super, super. Okay, perfekt. Ich glaube, wir haben richtig viel, viel erfahren heute von dir und ich danke dir total für deine Offenheit, dass du deine Geschichte mit uns hier so offen geteilt hast und meine ganzen Fragen beantwortet hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, danke doch, dir, liebe Lisa. <lacht> sag doch vielleicht noch, ähm, wo man dich finden kann, wie man auf deine Seiten kommt und ähm, ja. Ich also für Leib und Seele ist mein Blog
1: ähm, www.fürleibundseele.com mit UE geschrieben. Man findet mich aber auch bei Instagram, bei Facebook, gibt's eine Fanpage. Man findet Laura Stella auch, äh, mich normal als Person bei Facebook, mein Podcast findet, es heißt auch für Leib und Seele, alles heißt irgendwie für Leib und Seele, das kannst du auch in die Show Notes auf jeden Fall setzen. Du findest mich, liebe Lisa, danke echt für deine Fragen, ich bin so oder so ein offenes Buch im Internet, aber du hast wundervolle Fragen gestellt, die mich auch nochmal haben reflektieren lassen, deswegen danke an dieser Stelle an dich zurück und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, auch deiner Community ein bisschen was mitzugeben und ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam ein bisschen mehr tun können für ein gesundes Körperverhältnis, dass wir, dass wir unsere Botschaft gemeinsam in die Welt verbreiten können. Und, und meine Zuhörer und deine Zuhörer können sich ja auch darauf freuen, dass auch bald ein Interview mit dir auf meinem Podcast erscheint. Und da freue ich mich auch sehr
0: darauf. Genau, das werden wir, ähm, Montag, ne? Montag nehmen wir das auf, genau, ein, ein bisschen Pause und dann machen wir das nochmal andersrum, genau. Ähm, freue ich mich auch schon total drauf. Perfekt. Dann äh, wünsche ich dir da draußen jetzt noch einen richtig schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer bei dir gerade für eine Tageszeit ist. Wenn du Fragen hast an mich oder an die Laura Stella, dann nimm einfach die ähm, tollen sozialen Medien und schreib uns eine wundervolle Nachricht. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Au revoir. <lacht> Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde-Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.